0: Beziehungsweise heißt unsere Themenreihe, wir reden über unsere Beziehung hier in diesen Wochen und wie man Beziehungen baut, wie man sie gestaltet, letztes Mal sehr frontal, wie finde ich denn eigentlich den Partner an meiner Seite und fürs Leben. Heute spreche ich eher darüber, wie ich diese Beziehung frisch halte, wie ich die Ehebeziehung frisch halte, aber ich werde nicht nur über die Ehebeziehung sprechen, sondern es glaub, ich glaube, es lohnt sich, wenn alle Beteiligten mir gut zuhören und immer mal wieder aufhorchen. Ich habe aber letzten Sonntag angekündigt, dass ich über das hohe Lied sprechen werde. Und ich weiß nicht, hat irgendeiner mal vorgeblättert, was da so drin steht? Okay. Danke, da hinten sehe ich eine Hand. Also schon, danke, dass die Kirche so ehrlich ist. Ähm, ja, das hohe Lied werde ich dir heute Morgen vorstellen und ich bin sicher, du blätterst nochmal nach. Denn dieses ganze Buch spricht mehr oder weniger über die romantische Liebe und die Ehe. Es lässt sich auf Gott und Israel deuten und es lässt sich auf Christus und die Gemeinde deuten. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir nur die Buchstaben auf uns wirken lassen und die Worte dort nehmen, dann spricht es ganz stark auch von der romantischen Liebe und ja auch und besonders im Kontext einer Liebesbeziehung, im Kontext der Ehe. Hier können wir ableiten und sichtbar gemacht bekommen, wie Gott sich eh gedacht hat. Es zeigt uns ein sehr Volles Bild, voll von Intimität und auch Sexualität und Reichtum, aufregend und erfüllend. Es ist eine sehr poetische Sprache, eine symbolische Sprache, eine Bildsprache und wir können eine Menge daraus lernen. Im ersten Kapitel, wenn wir dort starten, dann wird uns eine wunderschöne junge Sulaimitische Frau, ein junges Mädchen vorgestellt. Es ist ein Mädchen vom Lande, es ist ein Mädchen, das auf Salomos nördlichen Weinbergen gearbeitet hat und es entwickelt sich eine romantische Liebe zwischen Salomo und diesem Mädchen. Und ab Kapitel 2 dann findet diese Liebe Beschreibung. Dort lesen wir dann richtig praktische Dinge und Gedanken und Ratschläge, die eine Ehe fit halten können. Und Männer, Jungs, es ist ein bisschen blumig, es ist jetzt also nicht die Sprache, die uns so auf Anhieb irgendwie eingängig ist. Es ist eben eine Bildsprache. Man muss sich ein paar Sachen vorstellen können. Das fällt den Frauen ja ein bisschen leichter, so vermute ich. Aber ihr Männer, ihr werdet das schaffen. Ich nehme euch damit hinein und zuckt nicht zurück, wenn ihr die ersten Worte hört. Okay? Das wird gelingen. Es geht nämlich gleich los. Hohelied 2, dort ab Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter allen anderen Männern. Ich begehre in seinem Schatten zu sitzen. Seine Frucht schmeckt meinem Gaumen köstlich. Er hat mich ins Weinhaus geführt, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. So, erster Tipp für die Erfrischung deiner Ehe, für eine frische Ehe ist, zeig deine Liebe. Schäm dich nicht, deine Liebe in der Öffentlichkeit, deine Zuneigung zu deinem Ehepartner in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ein Banner ist etwas, was offen und was mit Stolz und Respekt getragen wird. Man kann es sehen, es hat Aussage, es ist kraftvoll in seiner Symbolik. Und das sulamitische Mädchen spricht hier über seine Beziehung zu Salomo. Und sie sagt, er hat mich ins Weinhaus geführt und alle, sag mal alle, alle, das habe ich von Anneli gelernt, es ist alle, sind dort und es ist mit einem Banner der Liebe geschmückt. Die Living Bible übersetzt diesen Vers so, er bringt mich in die Festzelle und jeder kann sehen, wie sehr er mich liebt. Ist doch großartig, das, was sich hier als Bild für uns gestaltet. Salomo hielt seine Liebe zu seiner Braut nicht geheim, sein Handeln macht deutlich, wie er zu ihr steht. 1. Mose 26, Vers 8 finden wir eine interessante Aussage, die Abimelech, der König der Philister, macht als er nämlich sieht, wie Isaak mit seiner Rebekka umgeht. Dort lesen wir in 1. Mose 26, Vers 8, wie Isaak und Rebekka sich küssten und zärtlich miteinander waren, ließ diesen Mann die Ahnung der Mann, die beiden haben wohl was miteinander, die haben sich lieb. Gestern war ich zu einem Gemeindecoaching in Frankfurt, und dann habe ich mich dort mit der Gemeindeleitung getroffen und wir saßen draußen, haben das schöne Wetter genossen und alle sitzen so ein bisschen rum und auf einmal sehe ich, wie der Mann nach der äh, seiner Sitzungspartnerin, nach der Hand seiner Sitzungspartnerin greift und ich gucke mir das so eine Weile an und denke, okay, das ist jetzt nicht nur so eine kurzfristig temporäre Berührung, der hält die ja richtig fest und dann habe ich mich natürlich bei Bini Schellenberg erkundigt und habe gesagt, sag mal, haben die was miteinander? Und er sagte, ja, die sind seit Jahrzehnten verheiratet. Die haben drei erwachsene Kinder und das erste schon verheiratet. Ja, Und dann habe ich gedacht, aha, hast du jetzt was gelernt. ja? Also aus der Art und Weise, wie die miteinander umgehen, kannst du Ableitung treffen. So, und wenn wir diesen Kontext aufnehmen und noch einmal Vers 6 dazu rufen aus diesem Kapitel, das wir hier anschauen, dann sehen wir dort, sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und sein rechter umfängt mich. Das ist die biblische Beschreibung für eine Umarmung, Freunde. Und wenn ich mehr weiß, wie das geht, wir verteilen free Hugs wahrscheinlich am Ausgang, aber, aber vor diesem Hintergrund möchte ich euch ermutigen, zeigt einander in der Ehebeziehung eure Liebe zueinander. Ich habe mich so gefreut, heute Morgen, bevor ich zum ersten Gottesdienst aus dem Haus gegangen bin, habe ich meine Frau umarmt. Das ist irgendwie so ein Stück... Gewohnheit, positive Angewohnheit geworden, weit weg von Routine, dass wir, bevor wir aus dem Haus gehen, dass wir uns umarmen. Und dann sage ich oft so Worte wie ich hab dich lieb oder so etwas. Und äh, wer uns ein bisschen näher kennt, ist, der weiß, dass wir zum Beispiel äh, ich liebe es, Automatik zu fahren. Wisst ihr warum? Weil das gibt mir eine freie Hand, nach der Hand von Lüdi zu greifen. Und die, uns so ein bisschen kennen, die wissen, dass das offensichtlich so eine Art Sommertick ist, weil das setzt sich in der Erdfolge fort, dieser Ansatz. Ja, die Entschuldigung, dass ich da kurz drauf eingehe, aber ich finde es cool. Und was ich sagen will ist... Äh Legt einander die Hände um, drückt euch. Man darf auch durchaus äh, mit Händchen halten, in diese Kirche reinlaufen. Ist total erlaubt. Die Etikette ist damit überhaupt nicht verletzt. Ich sage jetzt nicht, dass ihr auf den Stuhl übereinander herfallen sollt, sondern ich spreche davon, dass ihr Zärtlichkeiten austauscht, dass man das sehen darf, dass ihr euch lieb habt und äh, dass ihr, keine Ahnung, die, 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 die Hand aufs Bein legt oder so, nicht so... Das muss ja nicht aussehen wie vom Fernseher mit Rückenkraulen und sowas. Aber, aber durchaus zeigt das. Wir brauchen diese Vorbilder. Wir brauchen diese Sichtbarkeit auch für eine Gesellschaft, die immer weniger Orientierung findet in solchen Zusammenhängen. So, ein erster Tipp, deine Ehe frisch zu halten, deine Beziehung frisch zu halten ist, tauscht Zärtlichkeit aus. Begegnet euch. Nehmt euch in den Arm. Berührt euch. All diese Dinge. Umarmungen sind wichtig. Hohelied 2 ist ohnehin ein sehr interessantes Kapitel, aus dem ich das hier ableite, denn die folgenden Verse haben es zunehmend in sich. Dort steht weiter, horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch das Fenster, blickt durch die Gitter. Was findet hier Beschreibung? Hier findet folgendes Beschreibung. Ein Mädchen ist hinter einer Wand und der Geliebte schaut hinein. Er springt über Berge und Hügel. Was für ein großartiges Bild. Ja, Mir ist nichts zu hoch, es ist nichts zu weit. Er sucht die Geliebte, er sucht das Objekt seiner Sehnsucht. Er überwindet aber Berge und Hügel und jetzt steht er von der Wand. Und es geht nicht weiter. Berge und Hügel waren bis eben kein Problem, aber jetzt scheint diese Mauer unüberwindbar. Und das fand ich im Nachdenken über diesen Bibeltext Interessant. Ich dachte, warum? Warum ist hier dieser Dynamik so ein abruptes Ende gesetzt? Und wisst ihr, ich glaube, das steht dafür, die Person hinter der Mauer muss aus eigenem freien Willen hervorkommen. Jetzt sind dem Bemühen des Geliebten in diesem Fall Grenzen gesetzt. Und schaut, das Mädchen ist hinter einer Wand. Der Geliebte über Berge und Hügel gegangen, zu ihr gelangt, aber steht jetzt vor einer Barriere. Und jetzt heißt es in Holy 2, Vers 10, er erhebt seine Stimme und spricht, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Und jetzt formuliert er weitere Worte, denn siehe, der Winter ist vorüber, die Regenzeit vorbei, die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen. Und er geht weiter und sagt, weiter mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Und er wirbt. Hier möchte jemand die Mauer überwinden auf dem Weg zu direkter Kommunikation. Hier möchte jemand die Barrieren beiseite gesetzt wissen, die in einer Beziehung aufgerichtet und aufgestellt sein können. Und hier komme ich zu einem weiteren Tipp. Werbt einander darum, dass ihr hinter euren Mauern hervorkommt. Bitte komm hinter der Mauer hervor. Schwierigkeiten, Verletzungen, Dummheiten, Falsches in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. All das ist, ist Anlass dazu, dass wir auch innerhalb unserer Beziehung Mauern aufrichten. Wir schaffen uns Schutzräume, wir gestatten den Zugang nicht mehr. Wir sagen, hier lasse ich niemanden mehr rein. Das hat zu weh getan. Aber auf dem Weg zu direkter und unmittelbarer und ungestörter Kommunikation ist es wichtig, solche Mauern abzubrechen und sich hinter ihnen hervorlocken zu lassen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und ich beschreibe genau deine Situation. Du bist verletzt in deiner Beziehung oder aus der Begegnung und den Begegnungen in deiner Beziehung. Du bist verletzt vielleicht aus früheren Kontexten. Vielleicht warst du irgendwann mal mit einem Idioten verheiratet, der hat dich misshandelt und sitzen gelassen. Und all diese Dinge und heute bist du wieder verheiratet und dein Partner bezahlt immer noch für die Schulden der Vergangenheit. Oder wie auch immer, auf jeden Fall ist da diese Mauer und du sagst bis hierher weiter nicht. Etwas Unsichtbares, das sich in deiner Beziehung aufbaut. Dinge der Vergangenheit können das abbilden. Und jetzt ist hier ein Werben, das einsetzt. Der Regen, der Winter ist vergangen. Lass uns wieder unmittelbar außerhalb dieser Schutzräume miteinander kommunizieren. Und ich weiß, so war mein Empfinden in der Vorbereitung auch auf diese Predigt hier, dass Menschen in unserer Mitte sind, die hier mit unsichtbaren Mauern in ihrer Beziehung kämpfen. Und weißt du, du bist die einzige Person, die hinter dieser Mauer hervorkommt. Es würde nichts nützen, wenn der Geliebte auf dieser Mauer herumtrommeln würde und gar Gewalt androhen würde oder in irgendeiner Form versuchen würde, hinter diese Gitter, hinter dieses Verschlossene, hinter diese Mauer, die aufgerichtet ist, einzubrechen. Die Entscheidung kannst nur du führen und nur du treffen, hinter ihr hervorzutreten. Und es gibt ja Verhalten, das das begünstigt. Und genau das finden wir hier abgebildet in den Worten, die hier Aufruf finden. Ich habe eben schon von dieser Analogie gesprochen, die wir aufnehmen dürfen, wie Jesus mit seiner Braut umgeht. Und wenn wir es in dieser Analogie nochmal versuchen zu lesen, was hier Ausdruck findet, dann sehen wir, dass Christus zu seiner Braut spricht, du bist schön, du bist wie eine Lilie unter Dorn, du, du bist eine Liebe, über die ich mein Banner spanne, deine Stimme ist süß und von lieblicher Gestalt, es ist schön und du bist schön und es ist kein Makel an dir, deine Stimme ist süß und deine Gestalt sie ist lieblich. Krass, oder? Was Christus über seine Kirche spricht. Er spricht sie schön oder der Zusammenhang neutestamentlich wäre hier, er wäscht sie im Wasserbad des Wortes. Er spricht sie so lange schön, bis sie selber dran glaubt und sich auch so verhält. Und ich will das hier in den Kontext stellen, den ich hier mit uns in Anführungsstrichen. Ich glaube, wenn insbesondere wir als Männer anfangen, solche Worte zu unseren Frauen zu sagen, wie Jesus sie zur Gemeinde spricht, das wird was mit ihnen machen. Es lockt hervor. Und das darf natürlich gerne auch von den Frauen ausgehen. Auch wir Männer haben oft Mauern gebaut. Komm, der Regen ist vorbei. Lass uns das vergessen, was war. Der der Winter ist vorbei. Der, der, eine neue Zeit ist angebrochen. Ich bin nicht wie dein Vater. Ich bin nicht wie dein Ex. Ich bin nicht wie irgendwas, was deine Projektion ist. Ein neuer Tag ist angebrochen. Komm, wir lassen das Alte hinter uns. Worte können so viel dazu beitragen, uns zu ermutigen, hinter unseren Mauern rauszukommen. Und sie führen uns in eine tiefere Möglichkeit von erlebter Beziehung und Intimität. So, Mein zweiter Tipp ist, gestattet es langfristig nicht, dass sich Mauern in euren Beziehungen aufrichten, sondern werbt euch gegenseitig darin, hinter ihnen hervorzukommen. Nur du, bis dazu in der Lage. Niemand kann dich dahinter hervorzerren. Mein dritter Tipp ist, könnt ihr noch? Wir sind da noch relativ am Anfang. Pass auf die kleinen Füchse auf. Hohelied 2, Vers 15, finden wir etwas, was uns vielleicht als eine Art Redewendung vertraut ist. Kleine Füchse verderben den Weinberg. Diese Redewendung kommt von diesem Vers hier. Fangt die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Ja, was soll das denn? Also als erstes sollst du mal was lernen. Jetzt weißt du nämlich, wo diese Redewendung herkommt. Gottesdienstbesuch bildet. Aber was soll das zweitens? Was meint das denn hier? Es sind nicht die großen Big Points, Leute, die Ehebeziehungen zerstören. Sondern es sind die kleinen Dinge, die nie ausgeräumt werden und die sich aufbauen und die sich über die Jahre zu etwas verdichten, wo man dem anderen nicht mehr vertrauen kann und will, wo sich Dinge aufstauen, wo Verbitterung Raum nimmt, wo Groll da ist. Und was immer der andere dann sagt und tut, wird mit so einem Filter von Sarkasmus besetzt. Und man nimmt es nicht mehr richtig ernst und man sagt, tausendmal probiert, tausendmal nichts passiert. Das sind die Kleinfüchse, die den Weinberg verderben. Das Problem mit den Weinbergen hier war, dass die großen Füchse den Weinberg nicht unbedingt zerstört haben. Es waren diese Big Deals, die konnte man irgendwie händeln, man konnte damit umgehen, sondern die kleinen Dinge. Ich will versuchen, das sichtbar zu machen, was diese Textstelle hier als als Hintergrund hat. Die großen Füchse, die marschierten in den Weinberg rein, sie waren ausgewachsen, sie waren groß genug und sie haben die Trauben abgefressen an den Weinstöcken. Die hingen quasi so auf Augenhöhe und dann haben sich die großen Füchse daran gütlich getan. Das war dumm für den Weinbauern, das war großartig für den Fuchs, aber das hat den Weinstock nicht gefährdet. Die Kleinfüchse wollten es aber den großen Füchsen nachmachen und sind auch in den Weinstock reinmarschiert. Aber sie haben eine andere Taktik gehabt, an die Trauben ranzukommen. Sie haben sich nämlich so lange in den Weinstöcken verbissen, bis diese umkippten. Und dann kamen auch sie an die Trauben ran, aber dadurch war der Weinstock, war der Weinberg gefährdet. Deswegen sagte man, das sind die Kleinfüchse, die den Weinberg verderben und nicht die großen. So, was will ich damit sagen? Es sind die kleinen Dinge, die wir über, in die Nacht mit reinnehmen, die wir nicht in Ordnung bringen. Und wenn, es, wenn ich euch einen, einen Tipp geben darf, dann, dann lasst Dinge der Verbitterung, des Zorns, da wo es schwierig war, wo es schmerzhaft war, wo du geweint hast, das nicht, nimm das nicht über Nacht mit. Versuch irgendwie, dich vor dem Abend zu versöhnen. Versuch das in irgendeiner Weise wieder auszuräumen. Lüde und ich, wir hatten eine Zeit lang mal so eine Angewohnheit, da haben wir immer gefragt, was war dein Hoch, was war dein Tief? Und äh, daraus abgeleitet haben sich Dinge ergeben, wo sie mir manchmal auch Sachen gesagt hat. Ich erinnere, eine Sache, die hat, die hat mich echt... Ähm, ja, am Anfang ist das ja immer so. Du denkst immer, habe ich ja gar nicht, ne? Und dann realisierst du das. Und ich werde jetzt nicht über den Zyklus der 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 äh, Selbstwahrnehmung sprechen, aber ihr wisst, wie das ist, ne? Da hat sie gesagt zum Beispiel, du, ich hatte das Gefühl, dass du dich auf meine Kosten heute vor anderen lustig gemacht hast. Und ich habe gedacht, hey, ich habe einen Scherz gemacht und so, ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das tut weh, wenn das so ankommt. Oder eine Bitte war, dass sie sagte, lob mich doch, und sagt nicht nur das, was nicht gut war. Dann habe ich gesagt, Anni, du bist ein Idiot. Du bist echt ein Idiot. Mach das besser. Und dann, dann übt man das. Das sind so, das sind so Sachen, und wenn, wenn man das nicht reguliert, Leute, dann sind das wie kleine Füchse, die sich immer wieder an dem Weinwerk an, an dem Weinstock verbeißen und irgendwann kippt das Ding um. Und dann, dann musst du richtig Stabilität von außen eintragen, damit sich das wieder aufrichten kann. Seid ihr noch da? Okay, es ist ja ein bisschen dunkler, deswegen müsst ihr lauter rufen, versteht ihr? Okay, lasst mich noch tiefer eintauchen mit euch. Wir schlagen mal das Kapitel 4 auf. Jetzt wird's spannend, Freunde. Pass auf, es ist ein ganzer Prozess, der hier beschrieben wird. Und er beginnt mit den Worten, wie könnte es anders sein, vor dem, was ich eben gesagt habe, vor dem Hintergrund des eben genannten. Wie schön bist du, meine Freundin, wie schön. Und was jetzt folgt, das waren die damals üblichen Komplimente. Da sagt jetzt hier der Schreiber, deine Augen hinter dem Schleier sind wie Tauben, dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht, deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Sag dir mal zu deinem Nachbarn, deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Ja, merkt ihr, das funktioniert heute auch noch das Kompliment, oder? Ja, in einer in einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft war das ein großes Kompliment. Und jetzt geht der Schreiber hier weiter. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner fehlt. Offensichtlich gab es damals noch keine Kieferorthopädie, ja? das wird ja auch sichtbar. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe Granatapfel. Dein Hals ragt hervor wie der Turm Davids, aufgebaut in Schichten. Man mag sich das gar nicht vorstellen, oder? Tausende Schilde hängen an ihm, alle Schilde der Helden. Deine Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gezelle, die unter Lilien weidet. Also jetzt solltest du aufhören, mit deinen Nachbarn zu reden. Äh, irgendwann ist auch mal gut. Yes. Krass, oder? Kein Wunder, dass man diese Kapitel nicht in der Kinderbibel findet. Aber was wird hier, wem, was, wem wird hier, was wird hier als Thema aufgerufen? Sex wird hier aufgerufen, Leute. Nimm dir Zeit für Sex. Amen, ist mein nächster Punkt, den ich reinspreche hier. Und schaut mal, der Geliebte spricht hier. Und die Worte sind der Auftakt zum körperlichen Aspekt der Ehebeziehung, zur sexuellen Liebe. Und er beginnt mit diesen liebevollen Worten, die er an sie richtet. Er spricht zärtliche Worte. Und ich glaube, äh, uns Männern ist oft gar nicht klar, welch ein wichtiger Aspekt diese Worte und dieser Anteil beim Sex haben. Schaut, wir Männer, wir werden ja schon heiß, wenn wir eine Frau nur unter der Dusche sehen. Ja, Mehr ist nicht nötig. Aber bei Frauen ist das anders. Das muss irgendwie holistischer gestaltet sein. Da gehören auch auch Worte dazu. Also ihr Frauen, wenn ihr uns Männer unter der dusche heraussteigen seht, dann dann sagt ihr so Sätze wie Schatz und wir warten dann erwartungsvoll und dann sagt ihr so Sachen wie du tropfst den Fußboden voll. Und wenn ihr aus der dusche steigt, dann wissen wir gar nicht, dass es da einen Fußboden gibt. Versteht ihr, das gibt krasse Unterschiede in der Wahrnehmung. Und ich finde es spannend, dass die Bibel so offen mit diesen Themen umgeht. Wir lesen mal aus 1. Korinther 7 die ersten vier Verse nach einer moderneren Übersetzung. Nun zu den Fragen, die ihr mir in euren Briefen gestellt habt. Erstens, ist Geschlechtsverkehr etwas Gutes? Natürlich, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Es ist gut für einen Mann, eine Ehefrau zu haben und für eine Frau, einen Ehemann zu haben. Der sexuelle Trieb ist stark, aber die Ehe ist stark genug, um ihnen einen festen Rahmen und auch ein erfülltes Sexualleben in einer Welt voller sexueller Unordnung zu bieten. Das Ehebett muss ein Ort der Gegenseitigkeit sein. Der Mann muss sich darum bemühen oder der Mann muss darum bemüht sein, seine Frau zu befriedigen und umgekehrt. Die Ehe ist nicht der Ort, um auf den eigenen Rechten zu bestehen. Die Ehe ist eine Entscheidung, dem anderen zu dienen, im Bett und außerhalb davon. Hammer, oder? Habt ihr gewusst, dass Paulus solche Sachen erzählt hat? Es lohnt sich, Bibel zu lesen, Leute. Da entdeckt man Sachen. Und wenn du da so ein Beginner bist, dann gestatte ich dir, fang mit dem Lied an und dann arbeite ich Richtung 1. Korinther vor und weiter. Also noch einmal, für uns Männer ist Sex so ein stark körperlicher Aspekt, bei Frauen ist das eher, wie habe ich eben gesagt, holistisch, auch auf der Beziehungsebene. Da sollen Dinge in Ordnung sein. Dinge müssen stimmig sein. Wir Männer sind gleich und sofort in Stimmung. Und und äh, noch einmal, Frauen funktionieren da anders. Ja, Du machst eindeutige Ansagen und und äh, deine Frau sagt, alles klar, die Botschaft ist angekommen, aber lass mich eben noch die Waschmaschine anstellen. <lacht> ja, und, und das ist... Das ist keine Missachtung deiner selbst, sondern es ist einfach die Ticken anders. Da muss, muss irgendwie Ordnung in der, im System sein. Und deswegen ist es gut, ich bin da hier bei den Tipps, dass wir als Männer uns darauf einstellen und vielleicht schon beim Frühstück anfangen mit liebevollen Worten. Schaut mal in Vers 6, steht hier etwas Interessantes. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Möhrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel wenn der tag verhaucht und die schatten fliehen mit anderen worten der typ hat keine eile der überstürzt nichts der lässt sich zeit und deswegen ich weiß ja nicht wir versuchen ja hier die verkündigung ein wenig praktisch zu gestalten ja dann sagt er schon mal morgen schatz ich bin so froh mit dir verheiratet zu sein du bist du bist wunderschön oder du sagst deine zähne sind wie eine herde schafe und ach du herrliche Und na klar, weiß deine Frau dann, was los ist, nach sie, nachdem sie sich vom ersten Schock erholt hat, meine ich. Äh, aber warum denn auch nicht? Wo ist das Problem? Es ist ein Spiel. Das ist, ist, man kann üben mit Worten, Das Worte haben Bedeutung. Und ja, gestaltet es spielerisch. Nimm dir Zeit, besonders wenn es um Sex geht. Zeig deine Liebe, sprich zärtlich, schau, dass die kleinen Füchse draußen sind. All diese Dinge. Sei noch da? Noch ein Tipp. Bleib in deinem Garten. In Vers 12 lesen wir folgendes. Du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut, wie eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Wir sprechen hier über einen eingezäunten, einen versiegelten Garten oder Brunnen. Wörtlich heißt das hier zugeschlossen, verriegelt. Nicht um etwas auszuschließen, sondern um etwas einzuladen und um es innerhalb dieses geschützten Rahmens zu halten. Und so Zuneigung und Romantik und die, diesen körperlichen Aspekt, diese intime körperliche Beziehung, die ich hier zuletzt zum Aufruf gebracht habe, sie gehört deinem, deiner Ehefrau, sie gehören deinem Ehemann. Für alle andere ist es verschlossen, ist die Tür verriegelt. Bleib in deinem Garten, bleibt in eurem Garten. Und jetzt habe ich die ganze Zeit, ja, zumindest in den letzten Minuten, über Sexualität gesprochen. Und der Fokus war, die Ehebeziehung frisch zu halten und sie zu gestalten und zu entwickeln. Was ist denn aber mit Sexualität, wenn ich gar keine Beziehung habe? Nach Schweden und nach Deutschland, ich habe im Kontext dieser Predigtvorbereitung da nochmal recherchiert, äh, nach, nach Schweden und Dänemark ist Deutschland das Land mit den meisten Singlehaushalten in Europa. Genau heißt es dort in der Statistik, die ich zum Aufruf brachte: 40,3 Prozent der deutschen Haushalte sind Singlehaushalte. Und im Kontext einer Gemeinde hat man manchmal den Eindruck, dort verschiebt sich dieser Wert nochmal nach oben. Und ich werde heute Morgen hier nicht in intensiver Weise auf die Lebensform von Singles eingehen können. Das wäre nochmal ein gesondertes Thema. Nur so viel die Bibel stellt Single sein und verheiratet sein in völliger Gleichberechtigung nebeneinander. Das eine ist nicht besser als das andere. Ja, im Gegenteil, wenn man Paulus folgen wollte, dann bevorzugt er die Lebensform als Single sogar, weil er eben sagt, da sind Einschränkungen äh, mir nicht gegeben, die ich an anderer Stelle hätte. Aber noch einmal, das soll nicht mein Thema sein und darauf will ich nicht hinaus, sondern ich möchte die wenigen Möglichkeiten bzw. Gelegenheiten nutzen, die ich habe, hier zu diesem Punkt zu sprechen, weil ich das ja nicht so oft zum Aufruf bringe, auch nutzen, einmal über etwas zu sagen in Bezug auf Sexualität und Singles. Die meisten Singles kennen all die Verbote, die an dieser Stelle zum Aufruf kommen. Das ist alles kein Thema für sie. Sie haben diese Palette von Dingen, dort soll es hingehören und dieser Rahmen und Garten und das, was ich eben aufgerufen habe. Aber wie damit umgehen? Wie mit der eigenen Lust umgehen? Wie mit dem eigenen Körper umgehen? Und an der Stelle möchte ich mal wirklich einen Punkt setzen. Ich möchte A sagen, Sexualität ist mehr als Geschlechtsverkehr. Sexualität ist Teil der Persönlichkeit und Sexualität erwacht in uns nicht erst, wenn wir vor dem Trauerteil Ja gesagt haben, sondern Sexualität ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, was wir mitbringen, was wir mitführen und womit wir Umgang haben dürfen, unabhängig davon, ob wir verheiratet sind oder nicht. Sexualität ist nicht beschränkt auf Ehe und nicht beschränkt darauf, dass du irgendwann das Ja gesprochen hast und damit sind Freiheiten gegeben. Sexualität gehört nicht in diesem Kontext, gehört nicht nur an diese Stelle, sondern sie ist Teil deiner Persönlichkeit. Und nur, weil du dich entscheidest, Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe leben zu wollen und dich auch als Single daran halten zu wollen, bedeutet das nicht, dass du Sexualität per Generalis aus deinem Leben verbannst. Im Gegenteil. Auch als Single hast du und wirst du körperliche Regung haben und du darfst diese annehmen, bejahen und ihnen auch nachspüren. Und ich weiß, dass ich hier einen, einen Punkt berühre, der vielleicht so und in dieser Form so oft nicht von der Kanzel ausgedrückt wird. Ich weiß, dass ich einen Grad beschreibe. Ich nehme auch hier im Hintergrund ein Zitat auf, was wir unlängst in unserer Monatszeitschrift Geist bewegt, das Magazin des BFPs hatten. Dort ist zum Beispiel von einer Autorin Tina Schage zu lesen, ich weiß, dass ich mich hier auf einem Grad bewege zwischen Enthaltsamkeit und Zügellosigkeit. Aber es ist eben ein Grad und einem Grad kann man laufen per Definition. Ich weiß als begeisterte Bergwanderung, wenn ich mich auf einem Grat bewege, dann brauche ich Halt. Stöcker vielleicht, links und rechts. Ich bin weiter sicher auf einem Grat, wenn ich nicht alleine unterwegs bin. Und ich bin weiter sicher auf einem Grat, wenn ich das Ziel fixiere, auf das ich zugehe. Nun, Wanderstöcke, in diesem Bild gesprochen, sind die Leitplanken, die Gott der Sexualität gibt. Nämlich kein vorehelicher Geschlechtsverkehr und auch kein außerhalb der Ehe, keine Sexualkontakte außerhalb der Ehe. Aber es gibt weit mehr als diese Form von Sexualität. Ich spreche auch darüber, dass es das Entdecken des eigenen Körpers gibt, dass es das Wahrnehmen des eigenen Körpers gibt, dass es die Stimulanz des eigenen Körpers gibt und das fällt nicht per Definition alles unter Sünde, sondern das hat seine Grenzen. Es hat seine Grenzen da, wo es zu Sucht wird oder wo es zum Ersatz für Einsamkeit wird. Aber ich kann Sexualität als Single genauso in den Grenzen und Möglichkeiten und verantwortungsvoll leben, wie ich sie als Verheirateter in den Grenzen verantwortungsvoll leben muss. Für beide gilt das Gleiche, innerhalb der Grenzen mit Verantwortung richtig umgegangen ist, etwas, was legitim und gelebt werden darf. Und weiter führt die Autorin hier aus, meine Körperlichkeit kann und will ich nicht ausklammern. Ich will sie mit Lebendigkeit genießen, die Gott mir geschenkt hat. Er hat mich geschaffen und ich bin eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Und deswegen möchte ich auch hier sprechen, bleibt in eurem Garten. Bleibt in den Grenzen, die Gott gesetzt hat. Aber bleibt in eurem Garten bedeutet auch, dass du deinen Garten kennen darfst, dass du ihn wahrnehmen kannst und dass du ihn bewusst erlebst. Ich möchte einen Schlusspunkt setzen. Es ist doch richtig still geworden hier gerade. Ich möchte einen Schlusspunkt setzen. Mitten im Hohelied, Kapitel 4, Vers 16, steht zwischen all den Aussagen über Romantik und Umarmung und Küsse und körperliche Liebe, steht folgender Vers. Wach auf, Nordwind, Erhebt dich, Südwind. Durchweht mein Garten und verströmt den Duft seiner Gewürze. Hier spricht die junge Frau interessante Worte. Und in ihren Worten findet sich eine wunderschöne Analogie, der Wind, von dem sie spricht, ist der Einfluss und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dazu muss ich nicht mal ein prophetisches Reden vernommen haben, ich weiß, dass hier Menschen sind, die mit Eheproblemen kämpfen, die in einer Beziehung leben, die sie sich anders wünschen, die in einem Garten sich bewegen, den sie gerne anders hätten. Und weißt du, Gott kann dir helfen. Der Heilige Geist kann da reinkommen. Er ist niemand, der irgendwie sich verschämt, die Hände vor die Augen hält und la 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 sagt, nur weil wir hier Worte besprechen, die man so vielleicht oft nicht in der Kirche hört. Sondern er kann da reinkommen. Unsere Ehen können wachsen und sie können heil werden. Und wo sie beschädigt sind, können sie können sie wieder gesund werden, wo sie kaputt waren, können Dinge repariert werden. Gott kann das wirken. Und was wäre, wenn wir heute Morgen... Miteinander diese Worte aufnehmen, erhebt dich Nordwind. Weder mal so durch, weh mal die Verkrustung weg, ne, weh mal das weg, wo sich Dinge staubbesetzt auf Sachen gelegt haben, die mal sehr schön waren. Weder mal durch. Und dann rufst du, wie diese junge Frau hier, den Südwind auf und sagst, heiliger Geist, komm rein und bring Dinge zur Entfaltung, die wir so noch nie gesehen haben. Mach Dinge gesund, wo Sachen wehtun. Herr, Ich möchte mit dem solamitischen Mädchen sagen, komm, Wind des Heiligen Geistes, wehe in unsere Ehe und beeinflusse sie, bring sie in Ordnung, was beschädigt ist. Stell wieder her, was verletzt ist, was verloren gegangen ist. Hilf uns hinter den Mauern hervor, die wir aufgebaut haben und hinter die wir uns zurückgezogen haben. In dieser Gemeinde haben wir auch das Angebot von seelsorgerlicher Hilfe in diesem Kontext. Wir haben Menschen, die sind ausgebildet, Ehen auch zu begleiten. Wir haben Ehen, die dürfen dir Vorbild sein in der einen oder anderen Situation. Wir haben das Angebot auch der Ehevorbereitung. All das findest du, wenn du dich zum Beispiel an unseren Infocenter wendest oder wenn du an Next Steps teilnimmst, dann kriegst du das mit vorgestellt, auch welche Möglichkeiten wir hier im Haus haben. Mach davon auch proaktiv Gebrauch. Aber Vielleicht ist der Morgen, wo wir dem Heiligen Geist aufrufen, und ansprechen und sagen, Heiliger Geist, komm mit deinem Wind, erwecke diese tote Liebe zum Leben. Stell wieder her, belebe, erneuere, erfrische Gott. Das ist sein Werk, er kann das tun. Wollen wir mal zusammen aufstehen? Vielleicht stehst du ja neben deinem Ehepartner. Dann nimm ihn doch mal an die Hand. Und dann sprechen wir das zusammen. Heiliger Geist, wir sehen uns nach Stabilität und nach gesunden Ehen. Nach gesunden Beziehungen. Heiliger Geist, wir beten auch darum, dass da, wo jemand den Wunsch nach einem Partner hat, dass du ihn erfüllst. Herr. Du bist der, der Menschen führen kann. Du kannst Herzen lenken wie Wasserbäche. Ich bete als Pastor dieser Kirche, Herr, dass, dass wir einander erkennen, auch Jungs Mädchen erkennen und Mädchen Jungs erkennen. Komm mit deinem Heiligen Geist, wir brauchen dich. Komm mit deinem Wind hier rein, Herr. Ich bete da, wo Ehen Verletzungen erfahren haben und sich Partner hinter Mauern verbergen, dass dein Südwind kommt und sie hervorlockt, Herr. Heiliger Geist, ich spreche heil über die Ehen aus in unserer Kirche. Gesundheit, Stabilität, Erfrischung, Herr. Vater, ich danke dir, dass dein Wort nicht zurückschreckt vor diesen Fragen, dass Paulus mit solchen Fragen konfrontiert sein durfte und er hat sie beantwortet. Und so antworten an diesem Morgen, Herr, ich bete, dass sie Heil und Leben und Hilfe bringen. Der Geist Gottes bringt Leben. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich fühle mich so tot. Mein geistliches Leben ist tot. Meine Ehesituation ist tot. Mein, meine Beziehung sowohl zu Gott als auch zu Menschen zerbröseln mir unter den Händen. da möchte ich dir sagen, das, was du jetzt spürst als eine Sehnsucht, dass es anders werden soll, ist das Wirken des Heiligen Geistes an deinem Leben. Er weht in diesem Moment hier durch. Und wenn du möchtest, dass ich dich in ein Gebet einschließe, dann zeig mir deine Hand. Ich werde so gerne mit dafür beten, dass der Heilige Geist durch dein Leben weht und dass da, wo er hinkommt, sich Dinge wieder aufrichten und das Leben bringt. Lass uns mal die Augen schließen. Das ist eine Situation, die sehr seelsorgerlich, sehr intim ist. Sind Menschen da, die sagen, Pastor, nimm mich in dein Gebet ein? Schließ mich ein. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich sehe so viele Hände. Dankeschön. Vielen Dank für euer Zutrauen. Und Herr, hier sind wir mit all unserer Verstümmelung, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen, mit unserem Fallen und Aufkrabbeln. Wir sind hier mit unserem eigenen Potenzial der Zerstörung, Herr. Und wir laden dich ein, heiliger Geist, dass du reinkommst und neues Leben wirkst. Dass du reinkommst und aufrichtest. Vater im Himmel, sende deinen Geist Du hast gesagt, du sandest dein Wort und machtest sie gesund. Du dies ein Morgen sein, an dem Dinge sich zurechtrücken und wieder gesund werden, wo ein Neustart möglich ist und tiefes Vertrauen wieder sich entwickeln darf. Herr, wer immer an diesem Morgen sein Leben dir gegenüber ausgedrückt hat als mach mich geistlich lebendig, Gott, da bete ich, dass du ihn entflammst und ihn stabilisierst und ihm durch deinen Geist zeigst, wer er ist, was du von ihm möchtest, sei ein Kind Gottes wird. Im Namen Jesu. Amen. Lade dich ein, im Anschluss an den Gottesdienst unbedingt auf jemanden zuzugehen, wenn das deine Berührung war, in diesem Morgen das noch einmal festzumachen, mit jemand, der gerne mit dir betet. Amen.